0: Bonjour à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'Association Française Transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Dans cet épisode, nous recevons Taya Maki, présidente de la Société Cryonique de France. Shyman Turler, alias Le Futurologue, va nous m'accompagner en tant que co-animateur. La conversation est disponible en vidéo sur YouTube ou en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site TheFlex.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue. Vous connaissez la chanson, c'est une façon simple et rapide
1: pour nous donner un véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti L'Internet des Objets L'intelligence artificielle vous intéresse Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnel.com slash multimédia. Farnell, Farnel, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Le podcast. Humain demain.
0: Merci Taya, d'avoir accepté notre invitation pour discuter en grande partie de, de, de la cryonie hein, et, euh, et son rôle en France et, et à travers euh, le prisme du transhumanisme puisqu'on on fait cette, euh, ce podcast en collaboration avec l'association française transhumanisme. Mais déjà, j'aimerais euh, vous demandez si vous pouviez vous présenter quelques quelques informations sur votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait voilà jusqu'à jusqu'ici, et euh, également nous parler de la société Cryonix de France, qu'est-ce que c'est, en hein, quelle est sa mission
2: Donc déjà merci aussi pour l'invitation. Euh, je suis contente de, toujours de partager, de parler parler de la cryogénisation, de la cryonie en France. Et moi je suis euh, euh, canadienne et je suis venue en France il y a 14 ans maintenant. Et j'étais toujours, euh, depuis mon adolescence, je veux dire, intéressée par la les mythologies anciennes qui m'ont amené vers le concept de l'immortalité. Et j'ai beaucoup découvert euh, les livres sur, euh, sur la longévité, l'immortalité et ce genre de choses. J'ai beaucoup exploré aussi euh, le transhumanisme plus récemment. J'ai rencontré quelqu'un... Euh, Roland, Roland Missonnier qui a fondé en 1966 le premier association pour la cryonics en France et il m'a demandé de prendre le relais de relancer euh, maintenant pour essayer de, de aider le mouvement et de créer les changements en France donc j'ai accepté donc je suis la présidente de l'association depuis 2014. Et c'est vrai que je, en tant que devenue mère de deux enfants depuis ce temps, j'avais pas beaucoup de disponibilité de mettre sur l'association. La, Sauf que ces dernières quelques années où j'ai bien arrivé de trouver les personnes qui pouvaient aider à l'association pour agrandir, pour faire un peu de communication, publicité. Donc on est encore dans la phase d'agrandissement. Et beaucoup de communication, euh, vers le public sur qu'est-ce que c'est la cryogénisation, euh, comment ça marche, pourquoi, toutes ces questions, comme il y a beaucoup de monde qui connaît pas de tout, ou il connaît juste par les films de science-fiction. Et voilà. Donc, j'ai, j'étais toujours intéressée sur ces su sujets, et c'est pour ça que j'essaie de, de créer un mouvement en France qui, qui pourrait nous permettre d'avoir, euh, le choix légal de faire euh, la cryogénisation, de faire euh, fonctionner cette idée que ça sera peut-être possible un jour de de revenir à, et ou de vivre beaucoup plus longtemps.
0: Très bien, je comprends l'idée, effectivement, là pour l'instant, on va dire que c'est la première étape, c'est de sensibiliser le public parce que c'est vrai que je pense que ça reste quand même un sujet, même si dans la science-fiction, c'est assez euh, répandu, notamment, surtout quand on parle de voyage spatial, on a l'impression que c'est un peu un cliché dans la science-fiction, mais un peu moins euh, en ce qui concerne la longévité. Je vois, il n'y a pas beaucoup de films ou d'œuvres ou euh, littéraires qui traitent de la cryonie pour traverser les siècles, par exemple. On va, on va discuter ensemble, donc, du coup, euh, à travers ce podcast, des différents aspects technologiques. Mais Déjà, euh, peut-être, euh, on pourrait faire la différence, s'il y en a une, hein, entre cryonie et cryogénie, en tout cas, dans la langue française, euh, c'est deux termes qu'on utilise souvent pour, pour parler de, ces, de tout ce qui concerne euh, mettre des choses très froides euh, et les faire préserver. Donc, euh, est-ce qu'il y a une différence Et si oui, euh, quelle est-elle
2: Oui, donc la différence, c'est cryony, aussi appelé cryonics en anglais, qui, des fois, est utilisé aussi en français. Euh, cryony, c'est spécifiquement pour préserver les corps ou les partie où les organes, les, les euh, cerveaux humains. Normalement, ça c'est euh, spécifiquement lié à euh, le fonctionnement de pour les les personnes. Mais en disant ça, il y a aussi les gens qui euh, préservent leurs leurs animaux de compagnons, les chats, les chiens. Donc ça c'est plutôt la préservation des corps ou des cerveaux après le mort euh, pour euh, l'avenir ou le cryogénie. C'est une, um, c'est le, le domaine uh, de, scientifique qui est lié à um, utiliser les températures très basses, donc d'utiliser les, uh, les les températures de l'azote liquide par exemple pour les pour les recherches ou pour les cellules à uh, souche par exemple ou de préserver uh, les um, même les aliments, par exemple. Donc, la cryogénie, c'est plus globalement l'utilisation des températures très basses et la cryonie, c'est spécifiquement la préservation des corps ou des cerveaux.
1: Du coup, par rapport à ça, euh, c'est quoi, disons, les aspects un peu euh, techniques qui se trouvent euh, derrière euh, la cryonie Qu'est-ce qui se passe euh, à partir du moment euh, où le patient décède euh, Quelle est un peu la, la procédure qui, qui se met en marche
2: Oui, donc... Pour avoir un succès dans le, le cryonie, c'est très, très important de, de faire les actions tout de suite. Dès que le mort est déclaré, il faut commencer le refroidissement du corps avec la glace euh, la glace et dans une banne de l'eau et de glace. C'est aussi euh, important d'essayer de continuer la circulation euh, sanguine par un support cardio pulmonaire avec une machine euh, qui s'appelle Lucas par exemple et euh, après ce point il y a quelques quelques médicaments qui pourraient aider avec le de ralentir le le l'arrêt du circulation et euh, dès que ces médicaments sont administ administrés il y a aussi Um, un processus qui s'appelle vitrification, vitrification, qui uh, c'est de remplacer uh, l'eau um, dans le corps par une uh, cryoprotectante. I'm, I don't know if that's a word. Un liquide qui um, va conserver le corps sans faire les, um, la, les cristaux de glace. Donc, ça, à cette étape-là, la vitrification, c'est une. Um, c'est à une certaine température et après le, le refroidissement, c'est très progressif jusqu'aux températures de l'azote liquide de moins 196 degrés. Donc il y a étape par étape, mais le plus important, c'est vraiment d'intervenir tout de suite qui, selon les circonstances, est très difficile. Sauf que si c'est quelqu'un qui est très malade, on peut bien prévenir. Mais euh, oui, ça c'est le challenge de vraiment intervenir tout de suite pour euh, pour que les les cellules sont préservées au maximum. Alors, on
0: reviendra certainement sur voilà le, ce qui pourrait se passer, des, des scénarios différents en cas de fin de vie justement pour arriver jusqu'à la cryonie. Mais euh, déjà en termes scientifiques, aujourd'hui, on en est où euh, sur euh, les avancées qui ont été faites bon, On sait que c'est possible, mais c'est plus on en est où jusqu'à Est-ce qu'on a déjà réussi à cryoniser et à ramener à la vie Ça, je crois pas. Hein, ça, ça, ça serait, mais euh, peut-être des, des animaux euh, ou, euh, ou des, des organes. Il me semble qu'il y ait déjà eu ça. Donc euh, voilà. Et, 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 et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quoi? Quels sont les défis technologiques euh, à, à réussir à résoudre pour que ce soit plus de la science-fiction
2: il y a vraiment, il y a un grand besoin de beaucoup plus de recherches sur le côté de réanimation. Mais il y avait quand même beaucoup de recherches très positives et optimistes ces dernières, euh, je veux dire, même dix ans. Il y a Greg Fahey qui a réussi à préserver une um, kidney. Uh, c'est Le kidney, c'est le rein? Je ne sais pas je pense que c'est le rein, d'une lapin et de faire réanimer après une cryogénisation, et il a prouvé que c'était complètement viable. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun euh, dommage au, au niveau cellulaire. Il y a aussi la recherche de Natasha Vida-Moore, qui est une personne très importante dans le, dans le mouvement, et elle a fait une, une étude sur le, une, une petite verre, le C. elegans, et elle a aussi euh, préservé par la cryogénisation ses verres et elle a fait euh, réanimer ses verres et elle a, ils ont fait, ils, ils étaient vivants, mais pas juste ça, ils ont réussi à reproduire. Donc ça veut dire qu'ils avaient une vie euh, vraiment euh, entre guillemets normale après d'avoir été réanimés. Euh, pour faire tout un corps humain, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut le, le recherche déjà au niveau de du cerveau. Il y a pas mal. Greg Feighi maintenant, il est il fait le, le travail sur le cerveau. Et donc déjà, si on peut bien préserver le cerveau et éventuellement tuer le corps humain, ça ça a besoin de, de recherche. Mais quand même, je vois que avec le progrès de recherche, le très peu de recherche qu'on a, c'est très optimiste à mon sens. Après, pour la réanimation, je voulais vous montrer, je ne sais pas si c'est en miroir ou pas.
0: Euh, non, on arrive à lire, oui.
2: C'est euh, par euh, Robert A. Frites et euh, ça, ça s'appelle Crowd Stasis Revival. C'est un énorme euh, livre sur les, les idées de comment faire la réanimation par la nanotechnologie. Et c'est tellement bien, euh, le, le recherche est, est très bien fait, c'est très complet. Mais il faut bien sûr ce travail doit être doit être fait pour arriver à, à ce point. Mais qu'il y a les gens qui travaillent dedans, mais comme c'est vraiment un tout petit euh, un sujet qui on peut dire euh, pas accepté euh, globalement, il y a besoin des ressources finan financières pour euh, pour euh, pour ce recherche parce qu'il y a très très peu euh, disponible en ce moment. Et donc, du coup, juste pour avoir peut-être
0: un peu de contexte sur euh, l'histoire de la cryonique, quand est-ce est que ça a commencé euh, les, les, premiers, euh, les premières personnes peut-être qui se sont intéressées à ce domaine de recherche, parce qu'ils se sont rendus compte que le froid préserve. Donc, ils se sont dit, tiens, si on met euh, un, une, une pomme dans un, un réfrigérateur, elle, elle dure plus longtemps, donc pourquoi pas mettre un, un humain euh, Et donc, euh, je ne sais pas, quand c'est qu'on a commencé à prendre conscience que ça pouvait être possible
2: je pense que l'idée ça existe et puis euh, les, même avant les années 60 parce que déjà les années 60 c'est quand ils ont commencé de, de créer les, les entreprises donc euh, il y a déjà Eric Drexler qui a écrit euh, Engines of Creation il y avait euh, James Bedford c'était la première personne d'être euh, d'être préservée on, on dit un peu le grand père de la cryogénisation c'est Robert Ettinger parce qu'il a écrit aussi euh, un livre qui s'appelle Prospect of Immortality. Et c'est lui, dans ce livre, c'était les années 60, euh, début des années 60 aussi, qu'il a écrit dans son livre euh, l'idée de préservation des corps humains par la cryogénisation. Donc c'est vraiment lui qui a, euh, je veux dire qu'il a vraiment créé cette idée euh, et introduit, introduit euh, l'idée euh, au monde.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, la cryonie, euh, elle existe. Dans certains pays, c'est possible. Hein. Je pense qu'il y a Alcor aux États-Unis qui est la plus connue. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où ça se fait oui il, y en,
2: oui, il y en a deux. Aux États-Unis, il y a Alcor et Cryonics Institute. Cryonics Institute, c'est à uh, Michigan. Ils existent presque pour le même. Alcor, c'est un peu plus, quelques années de plus, je pense, mais Chronics Institute aussi depuis longtemps. Et euh, maintenant aussi en Europe, il y a Tomorrow Biostasis avec the European Biostasis Foundation. Ça couvre toute l'Europe normalement et aussi ils l'agrandissent pour aussi euh, pouvoir accepter les personnes aux États-Unis. C'est assez récent. Mais euh, ça, c'est une. Ils ont déjà une um, facility, une, uh, un
0: bâtiment. centre, ah
2: ouais. voilà, un bâtiment, oui, au, en Suisse, donc c'est bien placé, c'est bien sécurisé, j'ai visité euh, le centre, c'est très bien fait, et en plus euh, d'avoir quelque chose en Europe au niveau de practicalité pour le voyage ou pour l'accès, la, c'est très pratique. Le,
0: enfin, je me, me disais, euh, si euh, il m'arrive quelque chose et que j'ai signé euh, pour être euh, cryogénisé, ça, ça, ça demande quand même, ça crée euh, tant de, de vols jusqu'à jusqu Californie. Euh, donc, euh, ça peut être compliqué quand même.
2: Mais aussi, euh, ils viennent d'ouvrir une en Australie aussi. Ah, C'est vraiment récent. Ils viennent d'ouvrir euh, cette année, je pense, ou l'année dernière. Et euh, ça, ça, ça a l'air d'être très bien fait aussi. Il y a aussi euh, une en Russie, mais euh, voilà, je, je connais beaucoup moins. Une dernière chose là,
0: j'ai remarqué que il y avait eu le, le terme biostase qui a été mentionné, biostasis. Est-ce que c'est euh, finalement c'est la même chose C'est juste euh, un autre terme pour décrire la même chose
2: Oui, je pense que oui. L'idée c'est que le bio, la vie, c'est en stasis, et ça c'est une façon qu'on aime bien parler de la cryogénie parce que. On a l'idée que ça peut s'arrêter euh, les fonctions de de la vie, mais pour être remise en marche plus loin euh, ou dans l'avenir. Donc Ce termes, je pense aussi, ils ont choisi pour éviter l'utilisation du mot chroniques parce qu'il y a quand même euh, assez les idées assez négatives associées à, au au mot. Donc ça c'est, je, je pensais, je réfléchissais de changer le nombre de l'association en France, de, de, de dire biostase, parce que ça a aussi a un côté scientifique qu'on en entend, mais voilà, ça veut dire la même chose.
0: Ouais, ça, ça a aussi un côté plus, euh, je trouve, voyage spatial. Quoi. On pourrait imaginer la NASA parler de biostase parce que c'est ce genre de trucs qu'on a dans la tête quand on regarde des films. On a souvent les personnages qui se disent, oh, euh, on va entrer en biostase pendant 100 ans pour euh, atteindre la, pl la planète, euh, peu importe. Donc ouais.
2: Oui, j'aime bien le mot aussi. Ça a un côté, euh, oui, un peu futur, un peu, oui, un peu scientifique aussi. Et ça évite le, le mot cryonics. <rire>
1: Et euh, ouais sur sur les aspects techniques, aujourd'hui, il me semble qu'on sait que la cognition en fait n'a pas lieu uniquement dans le cerveau dans le sens où euh, par exemple, elle peut aussi être influencée euh, par euh, peut-être des bactéries ou des euh, neurones qu'on peut avoir euh, dans le ventre ou bien on sait par exemple que s'il fait froid, on va penser euh, différemment que euh, s'il fait pas froid, enfin que le enfin je crois qu'il y a même certaines théories qui disent que euh, les consciences, une conscience ne pourrait se développer que si elle est à l'intérieur d'un corps, en fait que c'est le corps euh, et son interaction avec l'extérieur qui produit la conscience ou ce genre de choses. Est-ce que déjà ces, ces choses sont plus ou moins correctes et qu'est-ce que ces recherches du coup euh, et le fait de penser que tout, toute la cognition ne pourrait pas ne serait pas uniquement réductible au cerveau euh, aurait comme impact justement sur euh, sur la cryonie
2: Oui, intéressant. C'est vrai qu'il y a quelques arguments pour euh, quand par exemple on, si on préserve juste le cerveau, qu'est-ce qu'on perd au niveau de la connaissance dans le corps c'est pour ça, moi, personnellement, je préfère l'idée de préserver tout le corps. Comme ça, il y, a, il y a tout qui est préservé. En plus, la mémoire musculaire, toutes nos expériences, tout ce qu'on a appris, c'est un peu dans le corps. Cette idée qu'il y a quand même une partie de conscience dans le dans l'estomac le, ou les parties digestives. Et c'est intéressant de, de voir ça. Au niveau de recherche... Je ne sais pas si c'est vraiment euh, quelque chose de concret ou pas, mais c'est un sujet assez intéressant de considérer quand on parle de la cryogénie. Euh, et ça fait pour l'idée de, de préserver pour moi tout le corps et pas juste la tête ou le cerveau, par exemple.
0: C'est vrai que euh, j'avais entendu dire qu'il y avait des gens qui se faisaient euh, cryoniser que la tête, justement, euh, parce que ça coûte moins cher. Mais que, enfin, quel est l'objectif Finalement, qu'est-ce que ces gens espèrent euh, de, de la procédure Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir leur esprit dans le futur très lointain numérisé et qu'ils vont pouvoir vivre euh, dans une simulation ou autre Ou euh, qu'ils vont pouvoir avoir un corps qui va être greffé Enfin, la tête greffée sur un nouveau corps enfin, Je ne sais pas exactement les, les promesses derrière cette procédure.
2: Il y, a, il y a plusieurs idées. Comme on est assez loin d'arriver de, de là, L'idée, c'est oui, déjà de, de proposer quelque chose de moins cher et plus accessible pour 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 que plus du monde puisse accéder. Et l'idée, c'est soit de soit de recréer, oui, soit recréer un corps si on a la technologie pour faire la réanimation, on aura probablement la technologie pour refaire un corps humain à partir des cellules, par exemple. Et euh, sinon, oui, les idées de du, du simulation ou de mind uploading, toutes ces idées-là euh, qui sont un peu plus liées à, au transhumanisme, je pense. Euh, mais voilà, il y a plusieurs possibilités euh, dans l'espoir que il y aura une technologie ou des technologies qui pourraient permettre de, de, de revivre une façon ou autre. Et ça, c'est aussi quand on pense de comment ça pourrait être l'avenir. Il y a plein de possibilités. Euh, comment ça pourrait. Euh, ça, est que, oui, est-ce est que ça va ressembler à ce qu'on a maintenant ou complètement différente? Euh, on ne sait pas vraiment. Mais c'est très intéressant d'explorer de, de, toutes ces idées, je trouve aussi. Euh.
0: Oui, oui justement, c'est peut-être un peu le sujet de la prochaine question que j'aimerais vous poser. C'est-à-dire, finalement, pourquoi faire ça? On, on a vu qu'on pouvait le faire. Donc, il y a le, 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 comment, il y a le, voilà. Mais le pourquoi, c'est souvent aussi en, en science, une question qu'il faut se poser. Et, et donc, euh, quels sont les, les arguments, finalement? Euh, quels sont les bénéfices pour l'humanité de, de cette technologie,
2: si, si on a quelques-unes? Je pense qu'il y en a plein d'avantages possibles. Déjà, quand, euh, si on arrive à bien préserver les organes, ça pourrait être très important pour euh, le médecine. Et pour les gens qui ont besoin d'une d'un organe remplacé, et euh, même pour la reproduction, euh, et ça, ça, il y a plein de plein de avantages possibles de aider, aider avec la reproduction les personnes qui qui ne peuvent pas physiquement, par exemple. Pour l'avenir, pour moi, c'est vraiment la joie de vivre et le, le curiosité de découvrir euh, l'avenir et de voir euh, de voir l'avenir de de pouvoir avoir une vie beaucoup plus longue pour euh, pour faire toutes les choses qu'on aimerait faire ou apprendre ou euh, contribuer à, à au monde et pour moi aussi l'idée d'un grand avantage quand j'espère on arrive à, à faire revenir les les personnes cryogénisées c'est que ces personnes aura une expérience et un savoir qui peut bénéficier l'humanité par leur savoir, par leur, euh, leur connaissance et par euh, même par euh, la fête qu'ils ont existé euh, dans le passé. Et ça pourrait ajouter une richesse euh, aux échanges sociaux et, et au monde euh, que je trouve qui est très intéressante. Et l'idée aussi, c'est qu'on aura les personnes de, qui sont revenues, quand on arrive à réanimer les personnes, ça sera en bonne santé. On arrive à enlever les, mal les maladies euh, graves pour qu'ils peuvent venir, revenir les personnes qui contribuent à, 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 à l'économie et qui pourraient fonctionner comme les, comme les personnes, euh, dans bon, euh, en bonne santé. Donc pour moi, ça agrandit la population euh, qui, conti qui contribue à le bien-être de, de l'humanité.
0: Il, il y a finalement l'argument euh, Créoni pour vivre plus longtemps, c'est finalement à peu près les mêmes arguments que pour euh, d'autres approches médi médicinales, de d'augmenter la longévité donc ça va être avec la, la réjuvénation euh, la voilà la reprogrammation cellulaire la réparation continue du, du corps peu importe la, la façon dont on va pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé au bout d'un moment est-ce que la cryonie elle sera peut-être enfin euh, j'ai l'impression que la cryonie ça peut être utile tant qu'on n'a pas accès à des la médecine anti-âge donc ça, ça peut créer une sorte de pont mais euh, mais une fois qu'on aura accès pour pas cher à la possibilité de, de ne jamais vieillir finalement ou de rajeunir ou ce genre de choses, ben je me demande pourquoi on, on, on ferait de la cryonie. Est-ce que c'est -ce est, est un bon, une bonne façon de voir les choses?
2: Oui, oui, c'est exactement ça. Pour moi, on ne veut pas avoir besoin d'utiliser la cryogénisation. C'est que si on n'arrive pas en, à temps de vivre beaucoup plus longtemps. Mais comme euh, comme il y a beaucoup de monde qui fait les recherches dans la longévité, ils ont dit qu'il y a quand même aussi assez loin d'y arriver, uh, the longevity escape velocity, as Aubrey de Grey uh, il uh, il dit. Oui, pour moi c'est vraiment c'est vraiment un pan vers l'avenir, comme exactement comme vous avez dit. Mais il y aura toujours besoin pour le pour le côté médical et par exemple si il uh, y a oui, jusque jusque on n'a pas l'utilisation des technologies de de longévité de réjuvenation, c'est c'est important de. Je pense que la cryogénie c'est c'est plus faisable plus tôt que la longévité, mais on a besoin des deux en fait. L'idée c'est que il y a beaucoup de monde qui est dans le, assez âgé maintenant qui vont pas avoir euh, la longévité la, les technologies dans les prochains dix ans par exemple. Selon qui tu parles, il y a les, beaucoup, les très optimistes et les moins optimistes. Mais euh, voilà, c'est utile si on a besoin d'avoir de, de, du temps, en fait.
0: Oui, c'est l'idée de se mettre en pause, finalement, pour euh, attendre les, la médecine du futur. Ce que j'avais entendu dire, un argument qui m'avait plu aussi, c'était l'idée que, finalement, aujourd'hui, s'il nous arrive quelque chose et qu'il y a deux hôpitaux, il y a l'hôpital A, qui n'a pas l'équipement la... pour nous aider, l'hôpital B qui se trouve à 10 km plus loin, mais il a l'équipement pour nous aider, du coup, l'ambulance, elle va nous emmener à l'hôpital B, et euh, l'idée de la Cryonie, c'est de dire que l'hôpital B, il se trouve dans le futur, en fait, et donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, eh ben, nous emmener dans cet hôpital B, dans le futur, euh, et pour ça, il faut se mettre en pause, euh, donc j'imagine que, oui, quelqu'un qui a... Qu a une maladie incurable, par exemple, euh, pourrait se dire, j'ai meilleur temps de... De miser sur ça plutôt que plutôt que la probabilité de 100% que je meure finalement c'est aussi une question de probabilité j'ai l'impression euh, jusqu'à enfin, d'après ce qu'on sait genre, quand on est euh, incinéré ou euh, enterré on ne revient pas à la vie par contre quand on a la cryonie il y a peut-être un tout petit peu plus de pourcentage de probabilité que ce soit possible et euh, quelqu'un qui est rationnel ben c'est un pari qui serait prêt à prendre je pense qu'il y a des gens comme euh, Bon, il y a déjà des gens qui qui ont signé hein pour ça.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est une possibilité ou rien de tout. Donc pour moi c'est logique de et en plus si quelqu'un s'inscrit plus jeune c'est beaucoup moins cher pour les assurances de vie et tout ça. Pour moi c'est un très peu un coût un petit coût financier pour avoir cette possibilité euh, d'un avenir euh, plus loin. Donc, donc, pour moi, c'est y a, y a, je ne comprends pas des fois pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de monde qui qui sont inscrits en met l'argent dans n'importe quoi. Mais pour cette possibilité, je trouve euh, la vie, c'est le la plus importante chose qu'on a. Donc, euh, des fois, ça me surprend qu'il n'y a pas beaucoup plus de monde qui est convaincu par l'idée. Mais voilà, c'est pour ça, c'est vraiment une idée qui pas tout à fait accepté dans le sens que c'est bizarre, c'est encore un peu oui bizarre et un peu comme la science-fiction, mais moi, ça me semble évident de choisir ça. Mais voilà, c est, c est pas, tout le monde n'est pas logique, mais voilà, c'est les choix aussi quand on parle de la mort et la vie après, c'est très personnel et c'est les idées très très intimes des fois, les gens ont difficulté de, de penser autrement, hein.
0: Que les traditions. Il y, y, y a des milliards de personnes sur Terre qui pensent pas que la mort c'est la fin. Hein. Donc euh, forcément, l'idée de, de se congeler, enfin entre guillemets, de, de, de se vitrifier ou, euh, pour... Euh pour se, pour se réveiller dans plusieurs euh, décennies, voire euh, plusieurs siècles. Ils trouvent pas ça vraiment pertinent, puisqu'ils savent qu'ils vont aller euh, dans un endroit magique. Enfin, je sais je suis pas envie de faire une caricature, mais il y a des croyances euh, de la vie après la mort. Et, et pour être honnête, on est agnostique aussi sur finalement est-ce que c'est possible. On a peu d'informations encore sur ce que c'est que la conscience, tout ça. Il reste que des, des zones de mystère, il y a souvent, bah, dans ces zones de mystère, la possibilité d'insérer ses croyances. Hein. Et euh, bon, on ne sait pas. Mais euh, en tout cas, il euh, y a aussi peut-être l'utilisation euh, de la cryonie dans, dans, dans les voyages spatiaux qui, qui, qui me semble être intéressant. Est-ce que la NASA, par exemple, ont des programmes de recherche euh, sur ça ou est-ce que ce n'est pas vraiment le cas?
2: Je ne suis pas sûre, mais ça, ça me semble aussi logique et une idée de bien euh, explorer. Mais c'est vrai que la cryonie c'est différent que vraiment de mettre quelqu'un de vivante dans une stasis par exemple c'est parce que la cryonie on peut faire que après la déclaration légale de du, du, de la mort mais ça pourrait être intéressant s'il y a les astronautes qui sont d'accord par exemple d'être mis en stasis pour les voyages spatiaux, comme vous avez dit, ça c'est aussi une, une utilisation qui pourrait être très intéressant. Hein. Mais NASA, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils si ont un programme à ce point. Ouais, parce que j il me semblait avoir
0: entendu dire que c'était la l'ESA donc la European Space Agency, qui s'intéressait euh, à pas la cryonie, mais à, 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 le, en fait c'est un processus qui ralentit les fonctions vitales d'un organisme. Et donc c'est un peu une sorte de D'hivernation, quoi. Et donc, euh, et ça permet, donc du coup, de, de, de respirer moins, d'avoir moins besoin de, de nutriments, d'énergie. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait euh, peut-être mettre des personnes dans un vaisseau spatial pendant plus longtemps. Mais bon, ça, c'est pas non plus la cryonie, mais ça se rapproche quand même de l'idée. Oui, tout à fait.
1: Et justement, en fait, par rapport à ça, est-ce que. Euh, Enfin, par exemple, en Suisse, maintenant, on peut voir qu'il y a des gens qui sont euh, en bonne santé, qui décident, euh, par exemple, de faire appel au suicide assisté ou comme ça, euh, parce que, par exemple, ils ont peur euh, du vieillissement, etc. Ils n'ont pas envie d'être en maison de, de retraite. C'est quelque chose qui est, qui est possible légalement à faire, par exemple, euh, en Suisse euh, maintenant. Et je demandais, du coup... Est-ce que c'était aussi peut-être possible ou est-ce que ça serait intéressant justement parce que, enfin, comme vous dites, euh, c'est quand même euh, mieux si c'est euh, euh, la cryonie euh, le plus rapidement possible. Donc, est-ce que, par exemple, euh, quelqu'un... Euh, qui, qui qui voudrait faire ça euh, à la place d'avoir un suicide assisté, par exemple se faire euh, cryoniser, mais euh, sans euh, sans être mort. Est-ce est que ce serait possible? Est-ce que ce serait euh, légal? Et est-ce que ce serait une une bonne idée?
2: Oui, je sais qu'en Suisse, ce suicide assisté c'est légal, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un intéressé en en cryonie qui choisit en bonne santé de de finir leur vie. Donc, l'idée, pour moi, euh, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et c'est que si, par exemple, tu as une maladie grave, incurable, ou euh, tu as un accident, euh, tu, un grave accident, par exemple, ou quelque chose qui change beaucoup ta qualité de vie, ça peut être de considérer ce, ce choix. Mais si euh, quelqu'un en bonne santé, je vois pas l'intérêt de d'arrêter la vie avant que on a encore quelques belles années devant devant nous par exemple mais pour les maladies oui si par exemple un cancer incurable arrive euh, euh, le personne pourrait voyager de d'aller en Suisse pour être très proche de de Tomorrow BioStasis par exemple pour qu'il puisse euh, vraiment être prêt quand ça se passe ça c'est ça c'est c'est une bonne idée pour avoir une meilleure cryopréservation.
0: Il pourrait y avoir des euh, gens qui seraient intéressés de se cryoniser en étant en bonne santé tout ça juste parce qu'ils en ont un peu marre de leur époque et ils veulent vivre euh, au 22e siècle, ils veulent voir euh, ils se disent j'arrête là, je tourne la page du 21e siècle, je me mets en pause et je me réveillerai au 22e siècle. Mais en admettant que la cryonie marche, enfin là, je me place dans un futur où euh, on sait que ça marche, on a fait ça avec des animaux de compagnie, des humains euh, c'est un futur peut-être euh, dans dans son temps ans, hein. euh, en tout cas avec l'IA, on ne sait jamais. Ça peut précipiter aussi la recherche. Euh, voilà, ça peut être peut-être une motivation de, 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 des personnes qui souhaitent faire des sauts comme ça dans le temps euh, pour euh, parce qu'ils sont pas, ils s'ennuient peut-être. Je ne sais pas.
2: Oui, oui, bon, c'est c'est possible. Euh, oui, de voir l'avenir, mais oui, il faut faut bien bien vivre ici et maintenant pour être essayer d'arriver à ce point. Mais oui, ça, c'est un argument. Euh... Il faut considérer aussi la situation des éthiques qui est autour de ça. Si ça marche et ça fonctionne bien, comment on va encadrer euh, ce choix que n'importe quand, n'importe où, il faut, je pense, avoir quand même une raison de de le faire euh, et d'encadrer avec avec euh, les les questions éthiques aussi quand, quand ça arrive.
0: Ça demande quand même une sacrée confiance en l'avenir euh, parce que si on, on place sa vie Finalement dans un caisson et on se dit ben faut que rien n'arrive à ce caisson là pendant un siècle ou peut-être plus ou moins et donc ça ça ça, ça veut dire ok il faut pas qu'il y ait de guerre qui viennent détruire le bâtiment il faut pas qu'il y ait de, de de panne de courant euh, enfin un truc tout simple mais euh, ça peut arriver il faut pas que l'entreprise fasse faillite enfin ça peut
2: être oui c'est sûr il y a toutes ces incertitudes qui qui jouent là dedans hein. et c'est pour ça mais des fois des fonds euh l'argent dans une, une fiduciaire une fund je, je je me rappelle plus le mot mais pour le pour l'avenir aussi pour qu'il y a il y a les, les quand tu reviens que tu as tu as quelque chose
1: et justement en fait au niveau euh, du coût etc il me semblait avoir vu des chiffres euh, genre que pour euh, cryoniser le cerveau c'était euh, 60 000 euros et pour le corps entier euh, 200 000 euros quelque chose comme ça je crois et j'ai aussi entendu parler de d'assurance, où en fait, du coup, il n'y aurait pas besoin de payer l'entièreté de cette somme, mais peut-être d'avoir une sorte d'abonnement avec une assurance vieillesse euh, ou quelque chose comme ça. Qu comment ça se passe et puis à partir de, de combien par mois est-ce qu'on peut se faire cryoniser?
2: Oui, il y a plusieurs options. Les prix que tu as cités, c'est Alcor, c'est le plus cher. Mais ils sont bien, hein? ils mettent beaucoup d'argent à côté pour la recherche et tout ça. Et en plus, ils ont les, une équipe de stand-by pour faire ces actions tout de suite. C'est le plus le plus abordable c'est par l'assurance de vie, c'est ça. Et um, ça devient le plus que quelqu'un est jeune et en bonne santé, le moins cher ça ça coûte. Et avec par exemple Tomorrow Biostasis, euh, avec qui je suis membre. Um, c'est 25 euros par mois. Et après, le coût de l'assurance, ça pourrait être, euh, par exemple, 15 euros par mois. Donc, euh, si tu as moins de 40 ans, ça devient 40 euros par mois. Et il propose aussi une assurance euh, en Allemagne qui couvre tout le monde en Europe. Donc, il propose ça, toi soit soit. Uh, tu peux choisir leur assurance qui qui couvre et qui qui est un prix uh, bon pas pas de tout cher je trouve et um, sinon tu peux choisir une assurance uh, différente et c'est juste le oui le le coût de membership qui est 25 euros par mois um, aussi ils ont mis en place un type de um, souscription où c'est je, il faut voir les détails mais c'est beaucoup moins cher c'est 4, 4 euros 10 euros par mois qui c'est pas une pleine um, si, si quelqu'un n'est pas sûr mais ils veulent découvrir un peu ça fait un petit coup et ça c'est enlevé du, si tu inscris officiellement c'est enlevé du, du prix donc ça fait comme un incentive de, de découvrir pour les personnes qui sont un peu sceptiques euh, ou pas sûres voilà, donc le le moins cher c'est c'est vraiment de faire par l'assurance de vie. Mais le seul il y a juste aussi le seul bon le c'est c'est une um, point faible c'est que on peut pas inscrire, inscrire les personnes en dessous de 18 ans. Donc ça doit être l'âge d'adulte. Donc pour mes enfants par exemple, j'ai pas une façon de les inscrire avant qu'elles viennent deviennent plus grandes. Qui, wow, je trouve dommage, c'est possible aux états unis et je pense que certains autres pays, mais en France, on ne peut pas avoir l'assurance pour les enfants.
1: Et donc, euh, si on donne justement comme ça, par exemple, euh, aux alentours de 15-20 euros par mois euh, à l'assurance de vie, en plus euh, du membership euh, à Tomorrow Biostasis ou comme ça, euh, ça veut dire que euh, l'assurance de vie, finalement, à la fin de notre vie, euh, va payer pour nous euh, la somme justement à, à l'entreprise euh, qui qui fait la cryonie mais du coup euh, l'assurance de vie j'imagine euh, perd de l'argent sur euh, la si on fait euh, le la, la somme totale donc ça veut dire qu'en fait euh, ils, ils arrivent à tourner euh, du fait que euh, Peut-être euh, d'autres personnes, justement, leur euh, rapportent de l'argent, j'imagine. Enfin, ils il ne s'intéressent pas particulièrement au fait qu'on va se faire euh, cryoniser. Ils il, il regardent pour une population globale, pas par individu, du coup.
2: Bon, ça, c'est comment ils fonctionnent les assurances. Hein. On, on a le montant d'un de million d'euros, par exemple, ou 500 000 et on désigne, normalement pour les assurances, on désigne qui aura cet argent après le décès. Donc, c'est à peu près la même chose. Si tu donnes à ta famille ou tu donnes à une entreprise, pour eux, c'est la même chose.
1: Et en fait, justement, vous disiez que um, aux États-Unis, etc., ça pouvait être un peu euh, différent. Euh, en fait, de manière générale, euh, c'est quoi les, les aspects un peu légaux dans le monde Est-ce qu'il y a des grandes différences entre euh, des pays, certains pays, par exemple, qui n'acceptent pas, d'autres qui acceptent Et puis, euh, plus spécifiquement, en France, est-ce que la France fait partie euh, des pays assez ouverts sur le sujet ou pas particulièrement
2: Non, en fait, France, c'est, je pense, le pire pays pour ça parce qu'en fait, il y a une histoire intéressante. Dans les années 60 ou même les débuts des années 70, en France, avec l'association, c'était assez grand. Ils avaient 70 membres, avec les médecins, les avocats. Ils ont voulu créer, ils voulaient construire une, une centre de cryogénisation en France. Et à certains niveaux, c'était pas autorisé. Et ça, ça c'était c'était pas bien. Après, il y avait le médecin, une médecin qui était partie de l'association, Dr Martino, qui a fait, il a construit une, une congélateur dans le dans son château. Il a préservé sa femme quand elle est quand elle est décédée par le cancer. Et donc, il avait les gens. Vous pouvez visiter le château pour voir le congélateur. Et c'était après euh, sa mort. 2002, je pense, où son fils voulait conserver son père parce que c'était les dernières volontés. Donc, il a mis le père dans l'autre congélateur. Mais à ce point-là, il y avait les autorités qui sont intervenues en disant que c'est pas légal. Après toutes ces années, quand même. Donc, euh, ils ont lancé une procédure légale que éventuellement il a perdu, le fils. Donc, ils ont... Et en plus de ça, le congélateur, il y avait une... Euh, un dysfonctionnement technique qui faisait que la température a commencé de remonter. Donc, le fils, il a un peu, il, il a lâché parce qu'il voulait amener, il a perdu au niveau de national, mais il voulait l'amener au corps euh, européen de droits de l'homme. Mais comme ses parents, euh, ses parents étaient, euh, c'était plus possible de les, de les préserver, il a lâché. Donc, s'il avait, par exemple, gagné à ce point-là, au niveau de l'Europe, peut-être ce sera différent, mais actuellement en France, euh, c'est considéré illégal de conserver un corps euh, par la cryogénisation en France, mais c'est légal quand même de transporter un corps hors de France. Donc ça, pour nous, c'est la seule façon qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de sortir de France, et de de transporter le corps vers la Suisse par exemple ou les États-Unis. Ça c'est une de nos démarches aussi d'essayer de faire un procès un processus légal pour pouvoir avoir ce droit en France et d'avoir la liberté de choisir quand même ça fait partie des des droits normalement mais il faut euh, oui tout le temps pour arriver de de changer euh, cette idée en France mais on pourrait légalement euh, sortir du pays ou avoir le corps euh, transporté ailleurs. Je pense que les autres pays n'y a, a pas des autres soucis au niveau légal, um, mais je sais que au Colombie britannique, au Canada, où je suis né, il y avait une loi contre d'avoir l'assurance de vie pour la cryogénisation. Ils ont réussi à, avec une association là-bas de, de retourner cette loi et de gagner contre ça. Donc ça c'est déjà un, un truc positif. Euh, il y a plein des oui plein des euh, les démarches légales qui étaient gagnées pour la cryogénisation. Donc il y a cette fameuse fille euh, en Angleterre qui a gagné le droit de, de se faire cryogéniser parce qu'elle avait euh, cancer une, une cancer je pense et elle a oui elle a gagné le le, le démarche.
0: Elle est où en ce moment enfin elle est, elle est déjà cryogénisée ou pas encore?
2: Oui oui. En, en Amérique Ah uh, oui, elle est, je pense qu'elle est à uh, uh, Alcor ou uh, Crown Institute, je sais pas exactement. Mais voilà, ouais, quand on voit mondialement, ça c'est un côté assez positif. Mais en France, pas trop positif pour l'instant. Mais j'essaie de d'être partie de ch de changer ça avec l'association. Et avec euh, finalement que j'ai plus de monde pour m'aider à faire ces démarches, on a un une directeur médical, un médecin qui est avec nous, et ainsi qu'un avocat. Donc, on arrive à petit à petit euh, essayer de changer, euh, de changer la situation en France.
0: Quelles sont généralement les, les critiques, les, contr les controverses les plus courantes euh, entourant la cryonie, et comment vous y répondez généralement euh, Est-ce qu'il y a des, des choses qui reviennent plus souvent que d'autres
2: oui, beaucoup de critiques. Plutôt que c'est c'est pas naturel entre guillemets, que on est on doit mourir parce que ça fait partie de la nature, mais qu'on en voit déjà la 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 duration de la vie depuis euh, des époques, c'est beaucoup plus long maintenant euh, que avant par la le médecine. Et pour moi, c'est une étape naturellement qu'on veut éviter les maladies graves et de, de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Pour moi, c'est une extension de cette idée-là, la cryogénisation. Euh, après, il y a aussi beaucoup de monde qui dit que ça va être jamais possible au niveau science, mais euh, quand on voit la recherche aujourd'hui, c'est optimiste et en plus, si on a beaucoup plus de monde qui soutiennent l'idée pour mettre l'argent pour faire plus de recherches, c'est beaucoup plus probable qu'on en arriverait. Le temps, je ne peux pas vraiment dire combien de temps, mais je pense que c'est probable si on continue et on a le, le soutien pour la recherche. Autre, un autre argument compte, c'est le, les, les dommages euh, cellulaires, par exemple, le, les cristaux de glace, par exemple, formés dans le corps ou dans le cerveau, et euh, que on n'a pas parfaitement les techniques pour, pour conserver euh, un corps mais après c'est la même chose le plus le plus de recherche on a pour faire euh, le vitrification et le, le procédure de la cryogénie le mieux ça sera au niveau des d'avoir de, moins de des cellules endommagées par exemple donc ça c'est juste le la façon de de faire mieux le procédure euh, après le technology oui pour la réanimation c'est on, on a beaucoup de travail aussi à faire mais même chose avec ce super livre que je vous ai montré tout à l'heure il y a plein d'idées on a juste vraiment besoin de de, de faire le recherche et d'arriver s'il y a s'il y a l'intérêt on, on arrive je pense euh, une autre un autre argument c'est beaucoup Très, très, très cher. Donc, c'est pas accessible pour tout le monde. Oui, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est très cher parce qu'il y a très peu de monde qui est inscrit. Dès que on a plus du monde qui, qui s'intéresse et qui s'inscrit, le, l'idée, c'est de, de faire tomber le, le coût financier financière. Donc, comme s'il y a le soutien, ça va, ça va fonctionner comme une entreprise qui a beaucoup de, plus de ressources qui pourraient euh, réduire le le coût. Un autre, oui, c'est c'est tous ces arguments spirituels que ça va contre le. Non non non, mais ça c'est les croyances qui. Voilà, bien sûr, euh, il y aura pas tout le monde qui va s'intéresser, mais en moi j'espère au moins que les gens qui s'intéressent dans la technologie, la longévité, même le transhumanisme. Euh, sera intéressé de, de soutenir l'idée pour que ça devienne plus euh, plus viable. Il y a
0: aussi une critique, peut-être quelque chose que les gens ont dans leur tête quand ils entendent ça, c'est se dire euh, que finalement, ce qui donne ce qui donne sens à la vie pour beaucoup de gens, c'est leurs proches. Et, le, le, le. et donc, si on imagine se réveiller dans, dans 200-300 ans après un long séjour en, en, en stase, on sera tout seul, quoi, finalement. Même si on continue à vivre, on, on aura perdu... Euh, nos... D'ailleurs, je pense que c'était le sujet principal du film Real Re Live. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est peut-être le seul film qui parle de euh, cryoni Enfin, c'était en anglais le, le titre Real Live. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français. Euh, c'est un film... Euh, assez intéressant d'ailleurs, qui, qui montre euh, une personne qui a, qui a atteint d'une maladie incurable, je crois que c'est une tumeur au cerveau, et qui décide de, euh, bah de, de, se, de se suicider, mais de manière douce, c'est-à-dire en prenant de, du poison, quelque chose comme ça, ce qui fait que bah, son corps est en bonne santé, enfin quand il meurt, et c'est euh, est le premier patient à être réanimé dans le, en 2080, quelque chose comme ça, et puis c'est un peu un, la, un rat de laboratoire, du coup, et quand euh, il, il se rend compte que il regrette son geste, mais bon, c'était plus un film pour montrer la critique, mais il y avait des aspects intéressants en tout cas. Euh, mais je pense que c cet aspect-là, les gens peuvent, peuvent se dire euh, la cryonie, oui, si toute ma famille fait partie euh, du, 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 du trajet, quoi, du voyage.
2: Oui, en espérant. Hein. J'ai déjà mon mari qui qui, qui est partant, et mais bon, mes filles, elles sont un peu jeunes pour que je parle de, de, de sujet, mais et moi déjà oui, je veux vivre toujours. Donc je, oui, c'est c'est normal de vouloir avoir les les proches avec nous et j'espère que dès que l'idée euh, devient plus acceptable et, et euh, plus acceptable, il y aura il y aura les familles, hein? peut-être une special tarif famille aussi par exemple pour inciter le, toutes les familles de de s'inscrire. Il
1: y a aussi euh pas mal de transhumanistes qui étonnamment sont contre euh, la cryonie. Notamment, du coup, à l'association française transhumaniste, il y a en tout cas euh, bien quelques personnes qui sont, euh, qui sont contre. Et je me demandais, du coup, euh, est-ce que vous avez des informations sur, euh, sur pourquoi est-ce que c'est des, enfin, j'imagine que c'est des critiques euh, plus intéressantes que les trucs de euh, c'est pas naturel ou euh, l'âme ou des trucs euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, pour, pour, pourquoi est-ce qu'ils pourraient être contre?
2: Ça m'étonne tellement aussi. Et quand je suis venue l'année dernière à votre événement, là, je pensais, ah oui, j'aurais euh, plein de membres pour l'association, mais il n'y avait que Marc qui, qui nous a joindre quand même. Et c'est intéressant parce que pour moi, la plupart des arguments contre chez les transhumanistes que j'ai, que je pensais, que j'ai rencontrés là-bas, c'était, euh, je crois pas que ça va marcher un jour. Mais quand tu vois transhumanisme, vous, on en est en train de parler de mettre les idées dans une machine. C'est ces choses tellement beaucoup, des fois plus bizarres ou tellement le même euh, limite limité au niveau de succès que ça ça ça, ça me choque. Des fois, Didier, il m'a dit que, euh, il m'a dit que, oui, il croit pas que, ça, il croit pas que ça va marcher. Donc, il est sceptique parce qu'il croit pas qu'on arriverait à, aux technologies qui, qui nous amènent uh, de, de faire la réanimation, par exemple. Pour moi, c'est pas vraiment une raison de pas. L'idée, c'est bien. Donc, c'est pas l'idée. Normalement, ils sont pas contre l'idée, mais ils pensent que ça va pas marcher. C'est intéressant. J'aimerais bien discuter avec ces personnes qui sont contre, <rire> parce que, il y a, pour moi, il n'y a pas de logique. Si, s'il y a un intérêt dans la longévité, euh, même dans le transhumanisme, de nous améliorer l'humanité par la technologie, si j'ai bien, globalement, ça, c'est ce qui est le, ce qui est la transhumanisme, c'est une extension de cette idée. Donc, euh, pour moi, c'est c'est pas du tout logique d'être contre la cryonie, mais pour le transhumanisme, si euh, si quelqu'un meurt demain à un accident de voiture ou autre par exemple, d'améliorer l'humanité par le transhumanisme, il faut être vivante. Donc pour moi, c'est vraiment une question euh, intéressante. Euh, donc pour le plus je pense que les critique, c'est que ils, croient, ils pensent pas qu'ils sont sceptiques du technologie et de de capacité de d'arriver de d'avoir le bonne technologie. Mais euh, pour moi, c'est pas raison de 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 pas faire un effort, de pas explorer les idées, comme tous les autres idées intéressantes de de transhumanisme. Je
0: pense qu'il y a peut-être aussi une, une volonté de enfin une on va dire si on doit parier sur quelque chose entre euh, la réjuvénation entre les l'anti-âge entre les recherches d David Sinclair entre entre tout ça entre même la théorie de d'Obret degré et la cryonie je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, met, qui mettraient plus d'argent dans la recherche pour euh, rajeunir le corps humain pendant qu'on est encore en vie euh, voilà pour euh, arriver à l'âge de 60 ans et ensuite repartir à 50, repartir à 40 et, re, et, et refaire un cycle presque, ou alors carrément stopper le, les processus du vieillissement euh, tout court. Quoi. Et il euh, y a, a peut-être plus de promesses à ce niveau-là qu'en cryoniste. C'est pour ça qu'il y a certains transhumanistes qui, qui pensent que c'est le, euh, le plan B, voire le plan C. Mais le plan A, ça reste euh, euh, anti-âge.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais pour moi, on a besoin des deux. Parce que quand on voit aussi la recherche de longévité, euh, on est assez loin d'arriver à d'avoir dans nos dans nos vies de maintenant. Donc euh, c'est pour moi aussi une coûte pas très important qu'on pourrait mettre à côté au cas où qu'on a besoin. Donc pour moi c'est vraiment un au cas où, euh, mais il faut que il faut que ça marche aussi euh, bien. Et
1: euh, peut-être un truc qui peut euh, rebuter certains aussi, c'est l'aspect de se dire... Euh est-ce que finalement euh, la cryonique a l'air euh, assez euh, complexe, assez high tech, euh, voilà, demandant euh, de rester hyper froid pendant très longtemps comme ça Est-ce que ça va pas consommer beaucoup de d'énergie et puis de émettre beaucoup de gaz à effet de serre ou comme ça euh, Est-ce qu'il y a pas un coût euh, trop grand sur euh, l'environnement
2: oui, oui, c'est aussi une critique qui, qui revient en, en tant qu'écologiste. Qu Moi, mes études c'était dans l'écologie, donc c'est intéressant de voir. Mais en sachant que l'azote liquide qui qui garde la température très basse, ça ça prend pas beaucoup d'énergie en fait, et il y a il y a beaucoup moins de euh, carbonique carbone que d'autres entreprises. Par exemple, et euh, quand on voit ça, c'est vraiment juste le bâtiment. Il faut avoir l'électricité, mais les, les doers », les containers où on met les corps, ça, il n'y a pas besoin d'électricité. C'est juste l'azote liquide de, de, de remplir de temps en temps, mais c'est pas un grand coût énergique finalement.
0: Ok, bon, on arrive à la, à la fin de notre, euh, de notre euh, podcast. J'aimerais juste poser une dernière question pour ceux qui sont intéressés, pour aller plus loin, pour en apprendre plus sur la cryonie. Que, quelles sont les options, euh, même si les, les personnes qui, qui envisagent même euh, la cryonie pour eux-mêmes, pour leurs proches, euh, quelles sont les, les ressources, euh, les, les endroits pour en apprendre plus
2: oui, donc nous, l'association, la Société Cryonics de France, on est là pour vraiment aider les, les personnes en France pour euh, faire le démarche de découvrir l'information, aussi de s'inscrire s'ils si souhaitent. Éventuellement, euh, on aimerait avoir une équipe qui pourrait euh, faire ses premières actions sur les, sur les corps pour les transporter à hors de France jusqu'à ce qu'on jusqu arrive... Euh, à légaliser en France. Mais voilà, on est vraiment dans, dans l'aide la, euh, des, des membres de l'association avec euh, l'information, comment s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, comment faire, et éventuellement aider vraiment physiquement d'être là au, au moment du décès pour euh, transporter les corps et faire les premières actions nécessaires. Donc nous sommes, euh, oui, actuellement dans le dans le communication, d'avoir de, de, d'essayer de trouver plus de membres et après éventuellement vraiment faire uh, faire les actions qui en, en France pour les membres qui souhaitaient d'être cryogénisés. Donc notre site internet, alors je <rire> faut que je vous dise, c'est uh, www.francecryonics.fr. Et comme ça, on a aussi les liens vers uh, Tomorrow Biostasis, vers Alcor, vers les autres entreprises. Et, euh, plein de, d'informations aussi, euh. il y a une publication en français aussi fait une fois, à peu près une fois par an par Roland Missonnier, le premier, euh, membre. Et ça, c'est plein de, d'informations, de, de, des recherches actuelles, plein d'informations intéressantes en français.
0: Ah, super, ben, bah, j'encourage tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés à aller sur ce site, euh, pour en apprendre plus. Ça la ma l'air d'être la source parfaite en français, en tout cas, pour, euh... Pour se tenir au courant sur la Cryonie et les évolutions futures. Merci encore, Taya, pour votre participation. Ouais, merci pour tout.
1: Merci beaucoup. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com.